0: Paralo, paralo, paralo. Buenas noches, buenas noches a todos, gracias. Dice, ya me cansé de tu clemencia, lo letal en tus silencios, lo letal, ¿no? Letal, un veneno es letal porque te mata, ¿no? Este Prefiero naufragar en esta turbulenta noche larga, o sea, en esa oscuridad. No quiero mentir, no puedo esconderme, ¿no? Ya me cansé. ...de tu clemencia. Eh, <risa> Le decía yo el otro día a una paciente... ...¿por qué pedís clemencia? ¿Por qué te arrodillás? ¿Por qué rogás? ¿Por qué mendigás cariño? ¿No? Este, hoy, hoy hice hacer un, un, un posteo... Este, ...después... Este, ...Gabriela, mi mujer, escribió... ...algunas palabras sobre esto... Este, y, y la frase dice hay quienes son esclavos del dar hay quienes son esclavos del dar no, este, no se puede vivir bajo la exigencia de otro ni aportar a quien no te aporta eh, esta es una cuestión terrorífica letal en donde el dador Pide al recibidor clemencia ante cualquier error, aún habiendo dado todo. Aún habiendo dado todo. Ese dar, despojándose hasta del propio deseo más elemental, es la causa del principal de los abandonos y la más terrible de las traiciones. Generalmente la persona que esgrime y, y, y articula esta, este, este, este sistema vincular y conductual, sea en el vínculo que sea en su vida, termina no recibiendo nada en proporción a lo que hizo y en proporción a lo que da. O sea, termina desproporcionalmente compensado. Y, y esto es así, a ver, es así casi como, como, como norma, casi como regla, es, 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 es matemático, ¿no? Este Y, y lo peor de, de estos animales de dar, como digo en un poema, ¿no? E, y uno es un animal de dar, digo en un poema que escribí, este, y el otro está ahí mirando como asombrado, ¿no? Lo que, lo que, lo que, lo más, lo más asombroso de esto es que estos animales de dar, no, no digo animales como insulto ni en mal sentido este, eh, son desmesurados y jamás, jamás de los jamáses eh, se dieron a sí mismos, como escribía este, Gabriela, se dieron a sí mismos aquellos que dan a los demás. En una prueba de total egoísmo consigo mismo y una exagerada y, y, y desmedida este, este, eh, acción en pos de lograr a veces una señal que parecería ser de condescendencia y aprobación. Pero, pero una nada comparado a lo que han ofrecido y han dado, ¿no? Este, eh, hay, algo, hay algo que se llama eh, la, la teoría de la equidad no que, que es como un constante, una constante búsqueda de equilibrio en, en las relaciones personales sean del tipo que fueran no, no que uno lo busca es como a ver, el cuerpo se oxigena solo, no, no, uno no busca respirar, está respirando todo el tiempo, está moviendo este, los párpados todo el tiempo, está, es decir, está, el corazón funciona, uno no se puede ocupar de sus funciones vitales porque se si tendría que pensar en el latil del corazón, en el respirar, en la función de los riñones. El, el organismo es una cosa increíblemente armónica, ¿no? Este... Aún cuando se desarmoniza, porque está mandando un aviso. ¿no? Entonces, eh, en las relaciones interpersonales, eh, eh, el individuo, la esencia de uno, este, busca la equidad. ¿Cómo? Eh, no importa, es decir, no es que la busca conscientemente, la busca a veces inconscientemente. ¿Cómo? Con el vacío, con el dolor, con el sufrimiento. Eh, este síntoma es un. Un tirón de, de orejas, un tirón de, 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 de pantalones, de jean, de pelo, pidiendo eh, un basta ya. ¿no? Este, Aportás más de lo que recibís. Aportás. No, no te hablo de dinero, quizás también de eso, ¿no? Aportás más de lo que recibís, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿Cómo averiguar esto, no cómo dilucidarlo? Porque esto se siente. Eh, ¿Qué pasa con esto que te parece injusto? Cuando la, la verdad es que la injusticia es lo que vos cometes con vos. ¿no? Este, ¿Alguna vez estuviste en una relación que sentiste que no te aportaba nada o que aportabas mucho más que la otra parte, muchísimo más? ¿Cómo te sentiste? O ¿Cómo te sentís? ¿No? ¿Cómo actuaste? De, de esto es que habla lo que se denomina teoría de la equidad. La teoría, la teoría de la equidad ¿no? es, es un ensayo propuesto por un psicólogo que se llamaba John Adams, allá por el año 1963, un poco cuando nace también de la mano de Carl Rogers eh, la consultoría psicológica, el counselor, en Estados Unidos. Este, eh, es totalmente lógico sentirse mal cuando hay una relación que nos aporta, en este intercambio emocional, mucho menos de lo que nosotros ofrecemos. Es, es lógico, es sano, es humano, es coherente, es congruente sentirse mal. Digo, si vos vas a, a, a una panadería, este, digo panadería, a, a comprar eh, un kilo de pan, y, y, y cuando volvés pagaste por un kilo y cuando volvés, no sé, tenés una balanza en tu casa y se te ocurrió que no hay un kilo y lo pesas si hay 600 gramos o 700 gramos, te sentís muy mal con eso. Quizás vas y reclamás o no reclamás y vas de vuelta otro día y si te pasa lo mismo o te dan 800 gramos, te volvés a sentir mal y no vas más. Sin embargo, hay algo en, en, en el origen eh, vincular de, de los individuos, de, de las personas, que hace que en muchos casos, cuanto menos están recibiendo, más se esfuerzan por el dar. Por supuesto que tiene una razón, que la razón es concreta, que, 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 que se descubre, que, que, que yo hablaba hoy con una señora en una entrevista de primera vez y le explicaba todo esto, este, de dónde viene y por qué. Entonces, digo, este, eh, es lógico sentirse mal, ya por un, un par de panes menos que, que los que uno pagó, imagínate vos por el cariño, el amor o, o, o por, por, por la, la gratitud que el otro no da o, o por el trabajo realizado y que no te lo reconozcan en tu trabajo o que en una sociedad eh, comercial que estableces con alguien eh, tu socio no reconozca tu dedicación o, o no reconozca tu participación con el dinero o lo que fuera no este, este, este dar para recibir poco este dar mucho y recibir poco, en lo que fuera. Este, y esto, esto, esto corre para cualquier tipo de relación. Este, la, la felicidad, decía por ahí eh, eh, Thomas Merton, un tal Thomas Merton, la, la felicidad no, no, no es una cuestión de intensidad, sino de un equilibrio. El bienestar es una cuestión de equilibrio, de orden, de ritmo. Y de armonía. Eso es el bienestar. ¿Entre qué? Entre la responsabilidad y la libertad, entre el dar y el recibir, entre, entre este, lo formal y lo lúdico. Es una cuestión de orden, de, de ritmo y de, de equilibrio. ¿no? Este, ¿Qué es esta teoría de la, de la equidad? ¿no? Este. Eh, es una teoría que podríamos encuadrarla dentro de la psicología social, que también puede aplicarse en el ámbito de la psicología organizacional. ¿no? Este, el objetivo es explicar que cuando sentimos que hay una relación de desigualdad entre lo que aportamos y lo que recibimos, sea de cualquier tipo la relación. No estoy hablando solo de, de amores, de amoríos. Este, este las personas tendemos a buscar el equilibrio de manera consciente o de manera inconsciente en esas relaciones. Eh, cuando se busca de manera inconsciente eh, es cuando el cuerpo enferma o cuando hay sensación de vacío, de enojo terrible, eh, melancolía, bueno, lo que fuera. Este, entonces, esta teoría tiene varias facetas, no es decir, la comparación entre lo aportado y lo recibido, este... La fuerza en la motivación o la tensión, la tensión que a uno le produce, la tensión que uno le produce que proviene del enojo, del reclamo interno, porque hay gente que no se anima ni a expresar ese, esa injusticia. ¿no? El paso a la acción, ¿no? ante esta disonancia, ante este, este, este desequilibrio entre este dar y este recibir, ¿no? Este es, esa sensación de, de, de desequilibrio propiamente dicha, hace que, que debamos actuar de diferentes maneras, ¿no? Es decir, o reducir ese esfuerzo que no sirve de nada, porque lo que sirve en una relación o cualquiera fuera es la dedicación, no el esfuerzo. Reducir, ¿no? Ese sacrificio. O bajar de la ilusión, ¿no? Es decir, basta de ilusión, basta, basta de ver en el otro algo que el otro no es. O sea... Basta de armar historia de colores cuando todo es oscuro, blanco, gris o negro, ¿no? O sea, oscuro o incoloro, ¿no? Este. Entonces, eh, o plantarse y exigir, eh, y decir, este soy yo, si, si te alcanza, bien, pero no me alcanza lo tuyo, y si no me alcanza, me voy. Eh, eh, tomo mis cosas que, que no son la cuchara, ni el tenedor, ni la ropa. Tomo mis cosas, tomo mis sentimientos y me los llevo. Me los llevo conmigo. Porque porque, porque no soporto el vacío del dar y no recibir. Es vaciarme en pos de de la de la congruencia, del equilibrio y no recibir. Sería como como que prepares comida todos los días y le dejes de comer a, todo, a todos tus vecinos y no comas vos, nunca harías eso. Pero nunca harías eso porque te empezás a debilitar y, y te terminás muriendo de hambre. Pues el cuerpo se enferma si no comes. Pues si no te alimentás emocionalmente, si no hay una retroalimentación, si no hay un ida y vuelta, que tampoco tiene que ser matemático, entonces te enfermas emocionalmente, te vaciás. Es decir, no hay alimento, no hay alimento en el vínculo, sea el vínculo que fuera, sea de pareja, de amistad, sea de, de sociedad comercial, sea el jefe y el empleado, sea, sea lo que fuera. Entonces, digo, este, cambiar el punto de referencia sería, ¿a dónde estás? ¿Quién es el otro? ¿El dueño del circo? ¿Y vos sos el mono que baila alrededor Cambiar el punto de referencia, son dos seres iguales, no importa si es tu padre o si es tu madre, no importa, ¿qué importa? ¿Es un ser humano igual que vos? ¿Es tu padre o es tu madre al punto registral? Yo hablaba hoy con una mujer de cincuenta y pico de años que vive en esa pendencia, pendiente de, de esos padres, de esto. Me decía que cuando se quiso separar de su marido, con veintipico, treinta años de matrimonio, sus padres la condenaron o sea, la condenaron, y era una mujer de 45, sí, 45, 48 años, o sea, ¿cómo te vas a separar? Y la trataron de todo, pero es una adulta, ya, ya, una adulta mayor. Entonces, no importa la relación que sea, tiene que haber equidad, esta teoría de la equidad, que, que, que la podés leer, la podés buscar en... Eh, referencia a estos puntos no cambiar nuestro punto de referencia de comparación ¿por qué mirar al otro desde abajo? ¿por qué sentirse menos? ¿por qué sentir que hay que dar todo el tiempo? ¿como, como un perro en el circo para que le den un terrón de azúcar? este y en esto es necesario ¿no? este explicaba este este psicólogo, este, allá por, por mediados del siglo pasado, eh, este eh, salirse del autoengaño, porque las personas así acuden al al, al, auto, al autoengaño, no eh, lo que pasa es que está nervioso o está nerviosa, lo que pasa es que hizo esto por tal cosa, y se viven justificando esta cuestión. Hay personas que viven dando y el otro no le perdona ni más mínimo error, no le perdona ni, más, ni, ni la más mínima, ni el más mínimo olvido. Eh... Lo que queda en este tipo de relaciones es terminar, romperla, romperla absolutamente, terminar con la relación. ¿Qué hago? Me decía esa paciente el otro día, que me mandó capturas de pantalla en donde les juro yo no entendía cómo un ser humano puede humillarse de tal manera en la desesperación del, de los chats del, 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 del WhatsApp, en ida y vuelta, no me dejes, por favor, me vas a dejar de vuelta y que esto, y te lo pido por favor, y acá, y allá, y dale, y dale, y dale, y pantallas y pantallas que me, que, me, que, me, que me, que me, que me copió a, a, a mi WhatsApp. Y a mí me daba tanta tanta pena, porque es terrible el sufrimiento que provoca esa descompensación. Es, es terrible. Es terrible sentir traicionado por 300 gramos menos de pan que el panadero que te conoce te, te puso de menos. Ponele que fue casualidad, pero vas dentro de una semana y te hace lo mismo. Es terrible, son tres, tres panes, 300 gramos o, o menos. Imagínate lo que es en un vínculo, en una relación de cualquier tipo, de padre de madre, no tener reconocimiento nunca, no, no esto y encima fustigarte por los errores, es un tema que es necesario que yo lo tratara, que, no sé si lo he hablado con, con, con esta fundamentación o, o extensamente, o, no importa, pero porque lo veo a cotidiano, lo veo, lo veo, lo veo a diario y entonces digo es necesario recapacitar, es necesario tomar en esta teoría de la equidad, este, qué bueno, es un pensamiento que otros tomaron y también ampliaron, este, simplemente reconocerle a quien la esbozó en el año 63 del siglo pasado, este, este, hace 60 años, este, eh, un, un, un desarrollo de postulados con respecto a esto. Este... Las opciones que disponemos en esta disonancia cognitiva eh, eh, son múltiples, pero, pero eh, es necesario movernos de ahí, movernos del autoengaño. Eh, de, debemos saber que suele ser más fácil modificar la visión que tenemos de lo que nos ofrecen los demás es decir, pensar que en realidad es, es más de lo que en realidad es? Porque nos mentimos, pensamos que lo que el otro da es más de lo que es en realidad. Porque para justificarnos quedarnos, nos quedamos como mendigos de, de amor, o mendigos de reconocimiento, o mendigos de una, una mínima señal, o mendigos de un perdón, pero, pero ¿quiénes somos? Y encima, si, si hacemos un raconto de lo que deseamos de una relación así, sea con padres, sea con, con socios, sea con jefes en el trabajo, sea con parejas, si hacemos una lista, vamos a ver que esa relación no tiene ni el 20% de lo que queremos y nos quedamos, y nos quedamos, esperando que papá un día nos reconozca o mamá o nos diga te quiero o, o ese... Esa pareja, o sea, hombre, varón, digo mujer, o ese jefe, nos quedamos. Nos quedamos a la humillación, a la miseria y, y, y al, 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 al mendigar, al mendigar reconocimiento. Entonces, carecemos del autorrespeto, de la autodignidad, en, en, en delimitar nuestras elecciones. Cada vez que actuamos en armonía con nuestro, nuestro corazón, nuestra alma y, y nuestra acción, infundimos respeto en la vida, infundimos respeto, somos respetados. Cada vez que somos honestos con esto, cada vez que somos honestos con lo que sentimos, no disfrazarnos de esto, de lo otro, de nada. Es así de sencillo, cada elección importa, pero lo que importa es la elección de uno. Si te dejas de elegir todo el tiempo, si no te elegís y elegís a cualquiera antes que a vos, y cualquiera es tu papá y cualquiera es tu mamá también, es cualquiera. Es decir, es padre y madre o, hasta que sos mayor de edad, después es un tema legal, nada más. Después sos una mujer y tu padre un, un varón. Después sos una mujer y tu madre otra mujer. Entonces el respeto no, no es algo que se debe tener. El respeto es algo que se tiene que merecer del otro. No es que uno debe tenerlo. No es el mandamiento judeo honrar padre y madre. ¿Por qué honrar padre y madre? Es decir, las barbaridades que tengo en las historias de los padres y, y las madres. Algunas, y algunos. ¿Qué, ¿Qué honrar qué? Yo escribí en mi libro Diez Mandatos un capítulo entero sobre ese tema. ¿Honrar por qué? ¿Honrar a quien merezca la honra? En un, en un lejano reino... en un tiempo que, que fue anterior, pretérito, y que no tengo certeza de cuándo ocurrió. Hay una historia que dice que había un sirviente que había cumplido con las tareas de, que el rey le encomendaba, durante diez años, que el padre de él había sido sirviente del rey, y que ese hijo continuó siendo uno de sus sirvientes, y uno de sus súditos y siervos más allegados. Cuenta la historia que este rey era un rey soberbio, exigente, rigurosísimo, y que cuando alguien cometía alguna cosa, algún delito cercano a él, tenía una jauría de perros salvajes y voraces y mandaba, entre, entre otras formas de castigo, porque tenía varias, mandaba a esta persona a ser echada en el foso de estos animales voraces, sangrientos y mortales. Así como, como solía suceder en la Roma antigua cuando echaban a los cristianos o, o, o a otros a los leones que los devoraban a un pozo con leones. También ha sucedido en otras culturas, en pozos con serpientes, o con o con, este, este, con lagartos, cocodrilos. Pero, pero este rey, dentro de, de lo, 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 las reprimendas terminales que tenía, y cuenta esta historia que ese siervo, que había sido hijo de otro súbdito siervo del rey, un día cometió una falta de descuido importante de algo que el rey le había encargado. Entonces, inmediatamente, el rey llamó a uno de sus lugartenientes, que por supuesto custodiaban la sala del rey, y le ordenó que echara al siervo a, a la jauría de estos perros. Bueno, jauría y perros es como una redundancia, pero este, que los echara, que lo echara en las fauces de estos perros. El pobre Cristo, ¿no? el pobre siervo, se arrodilló a los pies del rey y enjugado en lágrimas, enjugado en lágrimas, llorando desesperadamente porque era su muerte, le pidió por favor, le dijo que, que lo había servido durante años, que... Que su familia se quedaría sin su sustento, que sus hijos, que esto y que lo otro. Y entonces le dijo: Mi señor, te pido me des diez días, un día por cada año, un día por cada año que te he servido, un día por cada año, antes de, de, de mandarme a morir de, de terrible y semejante manera. Y el rey vio esto, escuchó esas palabras y le concedió los diez días. Y cuenta esta historia, que aquel siervo, que al, aquel súbdito, fue a ver al cuidador de aquellos perros. Y le dijo, déjame que te suplante. Porque tenía libertad en esos diez días de hacer lo que quisiera. Ya no tenía que estar en el reino, Debería, debía volver al término de ese tiempo que el rey le dio. No, ¿para qué? le dijo el cuidador de los perros. Porque yo te suplanto. Tómate esos 10 días, vete con tu familia, yo alimentaría a los animales, esto, lo otro. Y cuenta la historia, que logró convencerlo. Y que entonces empezó a prepararle a estos perros una comida riquísima, deliciosa. Y, y, y los peinaba, les pasaba un cepillo sobre sus lomos y los acariciaba y les daba la ternura que nunca tuvieron porque los animales son criados para matar o son criados para amar. Y al cabo de los diez días se presentó ante el rey. De nada valía, de nada valía no presentarse porque sería buscado por todo el ejército. Y cuando se presentó ante el rey, el rey le dijo, tuviste tus diez días, que se cumpla la condena. Y entonces fue tomado por dos de sus soldados y tirado al foso de los perros salvajes, y el rey era tan 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 sanguinolento, tan terrible que a veces acudía a mirar ese espectáculo y cuando llegó al borde de ese espacio, los animales saltaban sobre el siervo, sobre el esclavo del rey, le lamían los pies y jugaban con él. <risa> Aquel hombre había podido, a su manera, evitar esa muerte. Y el rey se sintió burlado porque su deseo no fue cumplido. Lo mandó a matar en la horca. No importa el esfuerzo que haga una persona durante años y años... No importa que el otro lo condene y que uno pueda mostrarle su habilidad y, y resarcir y buscar el perdón y todo lo demás. No importa, no importa eso cuando el otro no sabe y no quiere aprender a querer. Porque no sirve dar todo cuando uno no recibe casi nada. Buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar.
1: En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad verso de la realidad, que no es verso ni es la realidad Un guiñapo de la realidad Apenas En el circo de la realidad La gente piensa que la realidad Es el deseo de la realidad Y todo vale en realidad Hay un trozo de la realidad Hay un juego de parcialidad Un impulso de perversidad obscena Pase ni vean monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pase ni vean las confundidas y los sorteras Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana dios dirá. En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad Santera En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad Bolsas de como en realidad, impresiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad, grosera. pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad, pasen y vean, las confundidas y los sortearán aquí su vanidad, con que mañana Dios dirá. Pasen y vean, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad.
0: Pasen y vean, monstruo de dos cabezas en este circo de la realidad. Qué tema, ¿no? manera de escuchar la apertura de, de Gerardo y de, de buscar este, un tema acorde ¿no? improvisar ahí este, en, en, en la búsqueda de, de su discoteca <risa> mental o, 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 o virtual este, un tema que, que acompañe lo que uno está queriendo decir y comunicar ¿no? este, pasen y vean en el circo de realidad, este monstruo de dos cabezas, ¿no? Así estamos en ese tipo de vínculos, con dos cabezas, ¿no? Una que quiere obsesivamente lograr del otro y la otra que le va tironeando para atrás con dolores en el cuerpo, con, con dolores en el alma, con vacíos, con con estados de ánimo deplorables. Eh, bueno, nada, por ahí va la cosa, ¿no? Es, es, esto es un poco lo que yo quería expresar. Jojis ¿no? Chacur dice, hermosa historia, este, excelente introducción, dice Marcela San Pedro. Este, Te admiro, dice Estela Maris, gracias. Eh, Buenas noches, excelente historia, dice Paula Barrios. Muy buena historia, dice Karina Cáceres. Y así Silvana Belinche, Maricel, este amo a Daniel contando estas historias, dice Paula, mil luchas, luchas se llama, mil luchas, mil peleas, mil luchas, mirá, mil, es mil y luchas, ¿no? Pero, pero vos fijate, ¿no? Fíjate, ¿no? Si, si tomamos un Lacaniano, porque Lacan era el terrible de, de las palabras, ¿no? Discípulo de Freud, escindido, contrario a Freud. De luego, ¿no? Este, este, este. No hay peor astilla que la del mismo palo, dicen, ¿no? Bueno, entonces, mil luchas mil, mil luchas. ¿Eh? Yo, yo diría, ¿qué haces, Paula? Mil luchas. ¿no? Como a veces veo personas que se llaman alegres de apellido y tienen una tristeza que pueden vender tristeza, para hacerse millonarios, ¿no? Este, genial, Dani, dice Miriam Marosini. Este, y Gabriel que aplaude, tal cual, dice Abumoni, no tal cual será lo que le pasa, pagué un precio muy alto por hacerme respetar, dice Vero Nocera Velázquez, no te has hecho respetar tanto si pagaste un precio tan alto. Porque Porque la compensación por hacerte respetar es mucho más alta que cualquier precio que pagues. Entonces no te has hecho respetar del todo. O oh, Verónica, en esta idea tuya, pseudo de hacerte respetar, Seguís con tu necesidad de aprobación, esperando que el hacerte respetar te traiga el reconocimiento una vez por todas, cosa que tampoco viene. No, 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 no. No, no, no. Has pagado el precio que has pagado, si es con plata sale barato, porque todas lo que se compra con plata sale barato. Y si es con esbozar, y si es con elevar tu dignidad al lugar que debería estar, entonces no te tiene que preocupar el precio que pagues, quiere decir que nunca fue tan alto. Este, Excelentísima apertura, dice Martín Cueto, buenas noches, dice Mónica González, los seres espirituales no, no manejamos tanto la mente, pensamos, el otro soy yo, dice Violeta Calvo. Pero lógico, porque el otro siempre es uno. Y si no manejas tanto la mente, terminás diciendo pensamos. Date cuenta la contradicción, no manejamos tanto la mente, decís, pensamos, y pensar es la mente. Pensamos el otro soy yo. Todas las relaciones son espejos. Todas las relaciones el otro soy yo. Todas. Nora Hernández dice, buenas noches Daniel. Eh, Mabel Alba dice, me separé después de casi 40 años de casada y mis hijos, cuatro, están enojados y me niegan ver a mi única nieta. Aguante, aguanté varios años hasta que dije, basta, soy ama de casa y logré vivir sola. Me siento muy sola, aparte que me dejaron sin nada, y a pesar de eso estoy intentando sobrevivir. Ya hace seis meses y hoy ya no mendigo más el cariño. Ojalá algún día me entiendan. No, 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 no. Ojalá algún día te entiendas vos, que fuiste sirvienta de tu marido y de tus cuatro hijos, con un servilismo y un abandono de vos misma, postergando toda tu vida. Hiciste de madre, hiciste de esposa, pero vos nunca fuiste. Vos. Porque una cosa es hacer y otra cosa es ser. Y hoy le explicaba esto a una mujer que debe tener tu edad en una eh, de, de las entrevistas del día que, que tengo los, los miércoles, jueves, martes. Pero, pero, este... Tus hijos se enojan con vos. ¿Por qué se enojan con vos? Porque dejaste de ser la que, la que querían que fuera. Dejaste de cocinar todos los días a la misma hora. Dejaste de ser el felpudo. Dejaste de lavar, de planchar. Dejaste de ser... No la mucama a que es muy digno, porque trabaja de eso y cobra, sino la sirvienta, en el sentido de ser servil. Más te diría, la esclava, como dice el posteo de hoy, la frase que le di a, 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 a Eloísa para que posteara, hay quienes son esclavos del dar. Eso es lo que vos fuiste, flaca. Si estás así, te sentís así, y encima esa manga de estúpidos a los cuales les limpiaste el culo, les diste la teta, los llevaste al colegio y te ocupaste de todo lo que tu marido no se ocupó, encima no te dirigen la palabra. Esto es por tu falta de dignidad. Nunca la tuviste y tampoco ahora, porque estás esperando que te lo reconozcan. Jamás va a pasar. Jamás va a pasar. Porque necesitas el reconocimiento de los demás. Y como en el juego, el que juega por necesidad, pierde por obligación. No hace falta ni que hablemos. Te di toda esta devolución y no sé quién sos. Y me jugaría el auto contra un café. A que esto fue así en tu vida. El auto contra un café. Puedes mentirme y decirme que no fue así. Pero ¿sabes qué? Te estás mintiendo a vos, que es la peor de las mentiras. Ahí tenés, mirá, acá está, Mabel Álvarez. Ahí la tienen para ver. Así fue, Daniel. Es muy simple. O sea, es muy simple. Hoy me preguntaba una señora de entrevista todos los por Y yo se los contesté. Es muy simple. Es muy simple para mí. Como es simple para cada uno de ustedes que, que, que vende sándwich o que, o qué o que, o que, que sé lava autos, o que es médico, eh, o hace médico, o es enfermera, o es este, pintor, o es. Eso es muy simple lo que hacen. Para mí es muy simple descubrir lo que sucede. Es muy simple. Bueno, alguna virtud tenía que tener. Alguna capacidad. <risa> si no... Julia Abigail Aljibe dice que bueno el tema de hoy. Mabel dice, tengo 58 años. Viste, te dije, hoy estaba con una señora de 50 y pico de años. que Es un burro de carga. ¿Eh? que trabaja, y siempre sacrifica, como, como, como Mabel Álvarez. ¿no? Esperando el reconocimiento, esperando, esperando el maná del cielo, qué mierda va a venir el maná del cielo, qué reconocer. Qué nada. Dani, qué bueno encontrar en el Facebook un abrazo, dice Cristina Arroyo Galván, este, sin dice, hola, Daniel, yo mal con mi pareja, siempre me quiere dejar y ve solo mis errores, nunca de él. Pero ¿por qué va a ver los errores de él? Está con un psicópata. Un psicópata, un narcisista patológico, psicópata, nunca ve los errores de él, por supuesto. ¿Entendés? Nunca. Eh, yo, hoy, hoy me mandaba un... Un amigo, psicólogo, un, 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 una locución, una grabación, como un posteo de, de Instagram, estas cosas que uno graba de un conocidísimo psicólogo este argentino, que encima es religioso, o sea, encima es este pastor. Y el tipo hablaba del psicópata, ¿no? El tipo decía: el psicópata actúa con, con, teniendo el poder, ¿no? Este, y, y, y ejerce el poder, y, y no reconocen los otros, este, y maneja este, esto, lo otro. Se estaba describiendo el mismo, porque él es exactamente así. Él es exactamente así. Pero lógico, es un psicópata, jamás lo va a reconocer. Por eso el psicópata no tiene cura. Como digo siempre, el psicópata y el boludo no se curan nunca, porque ninguno de los dos reconoce que lo es. Para sanarse de algo, uno tiene que reconocer que lo es. El problema del psicópata es que conoce la realidad, porque no es un esquizofrénico, por ejemplo, con todo respeto, o un loco, pero no, con, no acepta su, su afectación, su enfermedad. Entonces, quien no acepta lo que le pasa, no puede cambiar nunca. Ahí esta señora Álvarez está esperando que los hijos le reconozcan. No acepta que ella no perdió, sino que nunca tuvo dignidad. Porque el hogar que la crió le mancilló su ser sí misma. La crió en la obligación, en la responsabilidad, en la culpa sexual, en la culpa por el disfrute, en todo. Me juego, no el auto, el auto y todo lo mueble de mi casa contra un café. Me juego que tuvo sexo para procrear, pero que nunca disfrutó plenamente de su intimidad. Ya lo estoy viendo. Me juego que tiene un vacío existencial que por más que dio como un animal de dar, jamás tuvo el alma llena. Me juego todo lo que tengo contra un café. Si gano, gano un café. Si pierdo, pierdo todo lo que tengo. No necesito nada para saber lo que le pasa al otro. Esta es mi capacidad, como cada uno de ustedes tiene la suya. Solo una simple expresión, solo un, un, un movimiento de su acción, un reclamo, una manifestación de su accionar conductual, Cognitivo. Listo, ya está. Y el nombre. Ni fecha, ni nada. Pero es solo una habilidad, como cualquier otra, de cualquier persona, que a mí me asombra. Como digo siempre, y lo digo de verdad, como ustedes los puede asombrar lo mío. Me asombra el plomero, me asombra el pintor que pintó la cocina de mi casa. Después de 11 años vivo acá. Había un papel, bueno, importado, divino, que estaba acá desde que se hizo el edificio. Pero vencido, horrible y bueno, me pintaron con un sellador que dio de base y prolijo encintado, pues ¿sabes qué hago? yo tiro ocho carros de pintura lo dejo en un costado, no sé dónde está se me chorrea todo ¿qué querés que te diga? entonces me asombra la capacidad de otro Soy Johanna ahí, hermosa temática, me parece que es el tipo de relaciones que manejo en mi vida, tanto con mi mamá como con mi pareja. Sí, lógico, que tu mamá te los, te los instaló. Este, es por eso tenés seis y cuatro, por eso tenés ese sentimiento de soledad tan perra, soledad perra, soledad desposeída, soledad del alma, soledad de vacío de uno mismo, soledad que duele soledad que empuja soledad que hunde eso es lo que vos sentís en fin bueno nada qué sé yo si alguien quiere hablar conmigo este tenía un llamado que, que, que te había pasado yo creo que había de, de alguien de, de de Colombia, puede. la gente eh, muchas veces me escribe, me deja su teléfono para hablar en, en Instagram, yo lo paso, háganlo si quieren, ¿eh? y yo se lo paso a la producción, pero después les da miedo, cuando lo llaman apagan el teléfono, pasan todas estas cosas, ¿no? y, y lógicamente, no es el abandono, es el abandono de sí mismo. ¿no? Sí, ahí tenés, contestan yogis Chacur, sí, duele y mucho. No, no duele, vos te haces doler y mucho. Vos no recurrís a nadie para resolver esto. Vos te enterrás. No, vos no te involucrás en vínculos. Vos te enterrás en los vínculos. Hay personas que se entierran en sus vínculos. De, de lo que sea, ¿eh? de trabajo. Hay personas que se entierran en su profesión. Eh, o, o Oficio. No importa. No les place nada. No, no les llena el alma. No les da pasión. Se entierran en un oficio o en una profesión. Por el tener, por el esto, por el otro. Hay personas que se entierran no se integran, se entierran en una relación, enterrada en tu madre una vieja jodida, melancólica y parásita y enterrada en un vínculo distorsivo con un tipo que no es ni de él, que no sabe ni lo que quiere mirá lo que te acabo de decir Maggie Besus dice, tenés las palabras justas. No, mi vida, el cielo, tengo las palabras justas para vos, porque te coincide. Hay otro que me escucha y dice, este es un tarado, quién sé qué es. ¿Y qué se vas a bolear cachirlas? ¿Qué sé yo, no? Este, ¿Qué me importa? Sí, sí, sí. Hoy le decía en una de las entrevistas a una señora, vos te imaginás si yo tuviera que pensar, porque ella piensa todo, a ver qué van a pensar los demás de lo que ella piensa, o qué van a decir los demás de lo que ella hace, o qué van a hacer no, vos, vos, o una chica fue que le dije, bueno, no no me acuerdo, no me importa, este a quién fuera, vos te imaginás, le decía yo, si yo tengo que hacer una apertura en la radio, y pensar en que lo que voy a decir le tiene que ir a todo el mundo, y sobre todo que yo no soy un tipo de palabras, viste, ay, sarasa, sarasa, no, te podrá gustar, no te podrá gustar, con todo derecho, que te guste, que no te guste, eso, eso, ta, ta. por supuesto, ¿no? Ahora, zaraza, zaraza, boludeo, la, 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 no. Entonces yo, que soy un tipo claro, contundente, no importa, es mi verdad, eh, no, no quiere decir que sea la verdad para nadie, eh. expreso eso, si tuviese que pensar a ver, voy a pensar en lo que voy a decir, no va a ser cosas que a alguien no le guste, que, que a alguien le moleste, que a alguien no me lo reconozca, y no digo nada, querida, querido, no digo nada, porque hay de mil, dos mil, tres mil, mañana hay mil quinientas reproducciones de este programa, dos mil, y, y en Spotify, y, y en el canal de YouTube, qué sé, cuatro mil, cinco mil, más lo que hay ahora, diez mil, no sé, qué importa, aunque sean quinientos, o ciento treinta y siete, ¿cómo hago para poner a todos de acuerdo conmigo? Imposible. Y, y con todo cariño, ¿a mí qué me importa? Porque si yo tuviese que arbitrar las palabras necesarias para que todo esté de acuerdo, exploto, no tengo nada para decir, me tengo que cazar la boca. Si estamos de acuerdo, mejor. Si alguien me quiere y me y, y tiene conmigo una empatía, mejor. Yo es que soy estúpido, ¿qué deseo? Pero deseo eso. Ahora, yo decirte lo que vos querés escuchar para que vos este, me aplaudas o, o estés conmigo. Pero no, pero no. Olvídate. No, no esperes de mí nunca eso. Hugo Ríos dice, hay personas que les llena dar más que recibir porque saben por cuero propio lo que muchas veces se necesita, pero lo importante desde mi punto de vista es hacer las cosas que te llenen. Pero, ¿y qué tiene que ver eso, campeón? Teresa de Calcuta este, este, se la pasaba cuidando enfermos y limpiándoles el culo en todos los países del mundo en donde no entendía ni siquiera lo que hablaban, pero le daba felicidad a eso, ¿qué tiene que ver? No esperaba que le dieran las gracias, ni que le dieran el premio Nobel, ni que no... Gandhi lo mismo, ¿entendés? Este, este, eh, eh, Gandhi lo mismo. Liberó la India eh, 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 con su pacificación. y, y, y que, que, Nunca le dieron el premio Nobel. Se lo dieron a Obama, que, que invadió Irak. O sea, y mató un montón de gente. O sea, no 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 estoy condenando nada. Estoy simplemente describiendo. Yo, claro que hay personas que tienen... A mí, te digo esto, mirá, te, a mí me encanta regalar... Está escuchando el programa eh, Fabio, un muchacho que recién hablábamos, que es amigo y es, que me provee de los vinos que yo tomo de vez en cuando, de estas bodegas boutiques. Que, que él conoce, este, y, y, y él sabe que me encanta regalar, cada dos por tres estoy mandando una, una caja de vino a alguien que conozco por alguna situación, y me cuesta más recibir regalos, vos me traes un regalo y me encanta, sí, pero me da cosas, porque me encanta más regalar, y no es por necesidad de aprobación, ni por nada, pero no espero el reconocimiento del otro, ¿viste? Oh, qué, no, uy, qué maravilloso que sos... Por supuesto que hay gente que disfruta mucho del dar. ¿Y que, por, ¿Sabes cuándo disfrutas del dar? Cuando no te importa lo que vas a recibir. Yo estoy haciendo esto. Y si me aplauden, me aplauden. Si está la mitad descontenta, está la mitad descontenta. Si hay tres cuartos descontento y un cuarto contento, se... quédate tranquilo que todos no me van a, de, a reprobar. Es imposible. Es imposible. Todos no creen en Dios y todos tampoco creen en Dios, entonces nada es absoluto. Pero por supuesto, es una verdad de perogrullo el hecho de que hay personas que les gusta, pero disfrutan esto, no como esa señora que está sumida en la peor de las desidias y las soledades de su vida, o como la otra piba que con la madre y el novio, y esto es un desastre su soledad. Se vive dando, se saca la piel para que lo quieran, y está hecha pelota. Uno puede disfrutar del dar, puede ser un médico sin frontera, puede ser, qué sé yo, cocinar todo el día para un comedor, este, este, gratis, sin ¿qué problema hay? El problema es cómo cuernos te sentís mayoritariamente en tu vida, y entonces ahí te das cuenta que lo que estás haciendo no sirve para nada, o que sí sirve. Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias.
0: Bueno, ¿de dónde eres?
2: De Colombia, anoche hablamos. Ah, Instagram. en el
0: Instagram. Sí, justamente estaba, estaba mencionándote y, y, y me pasaste el teléfono para que yo se lo diera a mi producción. Eh, Laura, ¿y eh, ¿en qué ciudad de Colombia vives?
2: Villavicencio.
0: ¿Villavicencio?
2: Sí, señor.
0: Y, y, ¿Y queda esto a cuánto tiempo de, de, de Bogotá o de, de alguna de las ciudades más conocidas, no? más grandes?
2: De Bogotá queda a dos horas, dos horas y media aproximadamente.
0: Ajá. ¿Y, y con quién vives ahí?
2: Con mi hermana y con mi mamá.
0: Ajá. ¿Y qué haces de tu vida?
2: Bueno, pues yo soy arquitecto, estuve trabajando hasta diciembre en el área de interventoría de obras y en este momento... ¿En el
0: área? ¿En el en área? Perdón, no te escuché.
2: De interventoría de obras y proyectos.
0: Ah, es, 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 ¿interventoría les llaman como, ahí de, 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 del municipio donde vives a, a, a la inspección de obras, este, de, de los avances de obras particulares y todo eso?
2: Sí, señor, correcto. La supervisión okay. y el seguimiento de las obras.
0: Ok, ok, sí, para que estén de acuerdo a plano y las exigencias y el control del, de la forma de edificar y todo, cumplir las reglamentaciones vigentes.
2: Sí, correcto. Aunque la empresa en la que trabajaba eh, teníamos obras con las entidades públicas, entonces eran obras un poco más grandes, de eh, mayor impacto.
0: Okay. Ok, ok. Y, ¿Y trabajaste así hasta diciembre y terminó tu trabajo por este tema de que no hay trabajo por la pandemia o terminó tu trabajo porque lo dejaste por otro? o ¿Qué sucedió?
2: Sí, pues se venían presentando diferentes problemas eh, económicos por el tema de la pandemia y pues ya decidí dejarlo porque no, no, no estaba cumpliendo con, con mis expectativas económicas. Entonces decidí dejarlo y estoy pues en búsqueda de
0: un nuevo trabajo. Y, y Camila, tienes eh, 28, 29 años, vas a cumplir. Te, te pido disculpas, pero no me acuerdo mucho del intercambio pequeño que tuvimos en Instagram, porque yo te pedí el teléfono como muchas veces. Después, imagínate que tuve todo el día de hoy con pacientes, contestando cosas también, leyendo cosas y, y bueno, se me escapa. Pero ahora conversamos, no hay problema. Este, eh, ¿a qué edad te recibiste de arquitecta? A los
2: 24.
0: Ok, ok. Este y tu hermana es mayor o menor que tú?
2: Menor. Tiene cumple 15 años, 15
0: años. Ah, mira, es del mismo matrimonio o es de otro de otra pareja de tu madre? Otra pareja. Me imagino. Me imaginé, Este y, y, y ambos ambas parejas fueron. Dime. Digamos, ambas parejas de tu madre fueron desabuciante, así es de, 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 decepcionante porque al final no está con, con ninguno de esos dos hombres, ¿no? ni con tu padre ni con el padre de tu hermana.
2: Mm, sí, yo creo que sí, de pronto una más que otra, pero sí, ella igual está sola ahorita también.
0: Uh -huh, uh -huh. Cami, este... ¿Y, y, y que, 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 de, desde cuándo eh, eh, nos escuchamos? ¿no? Porque es, es como escucharnos, ¿no? Porque yo siento la presencia de los demás ahí No, 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 no sé qué estás vos, ni puedo saber quién está exactamente Pero eh, luego, claro, por el Instagram, por todo, me comunico Pero ¿desde cuándo es, este, es que nos conocemos?
2: Bueno, yo te empecé a escuchar hace tres meses, más o menos Por Realmente llegué a, a tu cuenta por Ezequiel
0: y, sí, sí, mi amigo.
2: Exacto. Y te este escuché en un vivo con él, entonces me pareció interesante, pues las conversaciones que tenías con él y te empecé a seguir hace uh -huh. como tres meses. Entonces uh -huh. he visto los vivos que haces los domingos y.
0: Ah sí. Tenía
2: ganas de desde hace rato de escribirte, pero me cosas entonces ya bueno an anoche tomé la decisión y escribí.
0: Bueno, y, y, y contame para hacerme esta, estas, estas pocas líneas que nos cruzamos en el Instagram. Que, que recuerdo eso porque después te dije, déjame aquí tu teléfono y tu dirección de mail o algo así. No me acuerdo. Este, como he pedido varias. A veces, eh, sobre todo la gente del exterior, cuando cuando me des cuando quiero una entrevista conmigo, les pido en el Instagram y, y le paso mi producción porque si les doy el formulario, muchas veces lo llenan mal y no les llega la respuesta. Entonces. Eh, la gente que, 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 que me escucha hace tiempo está más habituada pero este, ¿qué, ¿qué era lo que te traía a mí Cami o, o realmente no este te pido te pido algo que, que es para vos no es para mí no este deja este terrible impedimento que siempre has tenido para poder mostrarte naturalmente y ser espontánea déjalo de lado. Yo, yo te cuido en la conversación. Este, yo no sé si te voy a hacer este, este, este bien, pero lo que sí sé es que no te voy a hacer daño. ¿Entiendes? Porque tienes tanto miedo a la traición este, que, que, es? que, que te impide relacionarte este, con, con, con coherencia, de acuerdo a tus deseos, este, y, 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 y produce también sin que tú lo sepas, te lo estoy explicando, una rotura de tus sueños, una pérdida de tus sueños. ¿Por qué? Porque siempre pasa algo que, que produce incompletud. Entonces, relax, enjoy, <risa> disfruta de esta charla, en donde vamos hasta donde tú quieras, pero, pero, pero dame un poquito de tu alma. ¿Qué es lo que te trae a mí? ¿En qué te gustaría que yo pueda no sé ayudarte o por lo menos darte una opinión o aunque sea decirte no sé
2: mm, bueno y sí, lo que lo que dices es muy cierto me, me da miedo eh, uh -huh. poder mostrar lo que realmente soy como soy uh -huh. eh, uh -huh. eso me frena mucho con las personas o eh, en, en un en tal caso, o sea, termina generando problemas, digamos, con las personas cercanas a mí. Eh, Yo te escribí porque siento que estoy en un momento como muy complicado en todos los aspectos de mi vida, en mi vida personal, uh -huh. en mi vida profesional, eh, en mi vida familiar, pero aún así no siento que sea una, digamos, no siento que mi vida sea un desastre o sea mal del todo, pero no me siento feliz con lo que tengo, entonces no sé por qué, no sé a qué se debe como esa tristeza y esa desilusión mm. todo el tiempo, aunque no es decir, yo no, digamos, no vivo en en una situación extrema de, de dificultades y de necesidades para sentirme así y eso es lo que siempre me he cuestionado, es por qué no soy feliz con lo que tengo con lo que soy y, y eso genera un montón de de otras situaciones y de malos hábitos, digo yo, en, en mi vida y en mi actuar con las personas más cercanas.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Lo último? ¿Malos hábitos por qué? Eh,
2: de pronto en la reacción, en la mala reacción hacia las personas cercanas.
0: No, pero tienes, tienes unos enojos terribles. Tú, tú saltas de la paz a la tormenta de un momento para el otro. Saltas de menos 10 a más 50 eh, como digo siempre, se dice aquí como como mono que pisó un pucho ¿no? como si el mono pisa un cigarrillo ¿viste? Este, con, con su patita y salta eh, es, decir, es terrible como pasas de un, de un estado hacia el otro con una agresión y agresividad interna muy fuerte que eso es profunda tristeza
2: Sí, es cierto
0: entonces te voy a contar un cuento, mira si no te aburre este, si te aburre me lo dices, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Si, si, si hablas conmigo esta vez o alguna vez en tu vida, la única condición que yo te voy a poner es que me des lo que nunca le diste a nadie, que es tu cabeza. Si no, ni hables conmigo. Entonces, si no te gusta y te aburre, me dices, me aburre y dejo el cuento. Resulta que, es un en, en, en cuento que he contado otras veces, por supuesto, que he escrito en algún libro, ya ni me acuerdo, Resulta que hay una isla en donde habitan solo los sentimientos. Estos sentimientos que, que circundan al ser humano y que transitan, que lo atraviesan de una manera o de otra, pero que, que realmente ellos viven en una isla. Se hacen presentes en el ser humano, pero su esencia, la esencia de los sentimientos, vive en una isla. Vaya a saber de qué lugar del mundo, e incluso si es de este mundo. Y cuenta esta historia en esa isla de los sentimientos una isla paradisíaca donde el clima siempre es agradable, donde hay verdores y colores en las flores y todo lo demás hay también mar que rodea y una laguna interna de aguas cristalinas de aguas dulces y cristalinas grande, una laguna que parece un río pero laguna al fin dice es esta historia que un día la tristeza entró para retorzar ¿no? y distenderse en las aguas agradables y límpidas de esta laguna. Se sacó sus ropas, sus vestiduras, y las dejó por ahí. Así como es la tristeza, viste que no sabe mucho dónde va ni dónde viene, y se metió a nadar en las aguas agradables de esta laguna. Y por otro lado, por la otra punta, allá lejos, ¿eh? porque no era una pequeña laguna, sin ver a nadie, ¿eh? porque no había nadie. Allá lejos, lejos, lejos. Llegó la ira. Llegó la violencia, el enojo, la ira. Y cuentan que así como es la ira desenfrenada, se quitó las ropas de un tirón y se metió a nadar en las aguas. Y entonces ambas, que nunca se cruzaron, porque la laguna es inmensa, nadaron y se distendieron en las aguas, la tristeza relajada mirando al cielo y con sus ojos enjugados en lágrimas, y la ira nadando violentamente y braceando como es la ira. Y llegó un momento que la corriente y el nadar la fueron llevando para un lado y para otro, a la una y a la otra. Y cuenta esta historia que entonces salió la tristeza como es la tristeza, con sus ojos enjugados en lágrimas que no le permitían ver, y agarró la ropa y se la puso sin darse cuenta que se había puesto la ropa de la ira. Porque salió, por otro lado, desconcertada como es la tristeza y la ira arrebatada como es terminó saliendo por un lugar donde no encontraba sus ropas y recorrió alrededor de la laguna hasta que ciega por la ira, porque la ira te ciega, vio un montículo de ropa y se la puso sin darse cuenta que eran la ropa de la tristeza. Y dice esta historia que desde entonces andan por el mundo la, la ira vestida de tristeza y la tristeza de ira. Por eso tu constante es enojos, porque provienen de una profunda tristeza. Estás allí. Sí.
2: sí. Pero qué genera eso, o sea, porque, porque la tristeza en mi vida, ¿no?
0: Porque no. tienes una decepción terrible en tu vida y porque tu vida ante esta decepción y ante esta traición, se trastocó desde un principio y te fundó la desconfianza. Porque eras una niña libre hasta determinada edad, quizás Gracias. hasta los... no sé, no te puedo precisar, no sé si hasta los 12, hasta los 6, pero la terrible decepción que tienes de tu padre, que entró como carencia y como traición en esa niña, aunque no lo percibiera inmediatamente, hizo que te metieras para adentro, perdieras tu naturalidad y tu frescura y te convirtieras en un ser pensante y racional, habiendo perdido la infancia, la frescura y la espontaneidad muy tempranamente. El hogar donde naciste, nunca en ese hogar faltó lo necesario. Nunca faltó una cama caliente, nunca faltó una ducha, nunca faltó la comida, pero no hubo protección sana, coherente, emocional desde tu padre. Por eso desconfías tanto, sobre todo de los hombres. Sí, ya sé que es cierto. Mientras eso no esté arreglado, la falta de libertad de tu vida, lo curiosa que sos. Eres una tremenda curiosa reprimida. ¿Me explico lo que quiero decir, Laura?
1: Sí,
2: sí, sí.
0: Mira, te lo voy a decir simplemente. Tú eliges un hombre con el cual un día decides tener sexo. Nunca puedes pararte frente a él y sacarte tu ropa y desnudarte como si estuvieras sola. Ni siquiera puedes sacarte el vestido con libertad. Entonces, ¿Y? tu historia... ¿Cómo
2: logró...? Sí,
0: eh, sí, Laurita, Laurita... Eh, a ver, yo he construido muchísimo en mi vida. He construido asociadamente, he construido junto con maestros mayores de obras, junto con arquitectos, junto con ingenieros. Tenía una empresa inmobiliaria durante 25 años. He llegado a construir un edificio de 17 pisos. Me llevó su tiempo. Un arquitecto lo primero que hace es sentarse con el cliente el cliente le plantea lo que quiere, el arquitecto se lleva la idea y lo que hace se llama anteproyecto, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Se junta con el cliente, ve el esbozo en alguna lámina de un, un, un dibujo, un anteproyecto y empiezan a, 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 a meter detalles y dice, no, no, mira, este cuarto es muy pequeño o, o, o aquí vamos a, a hacer dos suites o, 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 o por qué no dejamos un garage para una cochera doble para dos autos o, o preferiría no hacer la casa en dos plantas sino en una sola y el arquitecto vuelve a reformar ese proyecto hasta que llegan a un proyecto final, después se hace una regla de cálculos con, en la construcción para sostener la estructura, con un ingeniero o una planilla de cálculos, etcétera y después se comienza la obra, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, esto es lo mismo, ¿cómo te voy a decir cómo se arregla esto? Si recién estamos conversando sobre lo que deseas, y yo te estoy dando precisiones muchas más de las que le da un arquitecto a una persona en el mismo momento en que inician la charla pero hay que construir, hay que desconstruir o sea, esto no es una obra nueva si tú tomas una casa y arrancas de cero es una cosa, eh, eh, un, un lote un baldío, un terreno una parcela, pero si tú tomas un, 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 una casa hecha y tienes que reformarla sabes que hay todo un trabajo de investigación, de ver cómo están las paredes los cimientos, de dejar una parte que sirve la otra que no sirve, y muchas veces es mucho más trabajoso la obra sobre una casa hecha que sobre una casa nueva ¿de acuerdo? Sí yeah. Ok, en tu casa como dice Osho estar en casa, que es estar en ti estar en casa estar en ti en esa casa que eres tú hay cosas que tirar abajo que están mal construidas con toda la resistencia que tú tienes porque no solo eres desconfiada tienes el peor de los objetivos de tu vida de tu vida y de la de cualquiera quieres ser perfecta y es algo que te da frustración toda la vida no importa lo que tengas no es tener lo que tú quieres es que no puedes querer lo que tienes ni siquiera a ti misma. Entonces hay que desconstruir ciertas partes, hay que transformar ciertas otras, y hay que voltear paredes y levantar otras nuevas. Si yo tuviera lo que tú deseas, porque lo que tú deseas no existe, siempre deseaste el hombre perfecto, el príncipe azul y las soluciones mágicas. Esta cuestión, que por un lado eres hipermental y razonadora a ultranza, y por el otro lado hiperidílica, es una bomba explosiva, porque ninguna de las dos cosas existen. Ni lo ideal ni la perfección. Por eso es el vacío existencial que tienes, porque no existe lo que buscas. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué?
2: Sí, muy
0: bien. Sí, claro. ¿Alguna vez te sentaste con un
2: terapeuta? No, nunca.
0: Bueno, jamás arreglarás sola esto. Porque sí, no sabes lo sé, por ni, siquiera de qué se ni siquiera sabías de qué se trata y mucho menos sabes no. cómo se arregla. Ahora no, descubriste no de qué se trata, en parte, en parte en una parte, hay todavía bastante para conversar, pero pero de la misma manera que cualquiera de las personas que nos está escuchando, cualquiera, no digo todas, por ahí hay otro arquitecto, por supuesto, eh, he tenido pacientes arquitectas y, y, y de todos los rubros, y pacientes que son mucamas y, y todos muy digno, pero, pero digo, la mayoría de las personas que están ahí no saben hacerse una casa, bueno, ellas necesitarán de ti, y tú necesitarás de un terapeuta, y yo necesitaré de, de un pintor, no. y cada uno necesita... No hay logros en soledad.
2: Sí. Pero, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cuál es el primer paso para iniciar esta transformación o esta deconstrucción, como dijiste?
0: Las dos cosas a la vez. Hay que quitar lo que no sirve, dejar lo que sirve y poner lo que falta. Mira qué simple, quitar lo que no sirve de tu crianza, quitarlo desde de, 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 de tu inconsciente y tu subconsciente, ahí lo profundo, hay que dejar lo que sirve, porque hay muchas cosas de tu crianza que sirvieron, y hay que agregar lo que faltó. Es como la remodelación de una casa que ya está establecida, hay que quitar lo que no sirve, hay que dejar lo que sirve y hay que agregar lo que, lo que falta. ¿Cómo? ¿Cómo? Te eliges un profesional, el que se te dé la gana, y te fijas, agarras esta conversación, la grabas, que ya tiene bastante, y te le va a adelantar al, al pobre tipo que va a tener que estar descubriendo a ver qué te pasa, que tú va a tardar seis meses, le va a adelantar un montón de cosas, y se la das, y, oye, escucha, aquí hablé con un terapeuta, no importa, el título que tengo, eso es lo de menos, y me dio todas estas cosas que son tal cual, las quiero arreglar. Y luego te fijas, qué pasa, y cómo evolucionas. Y si no, lo arreglas sola, cosa que va a ser imposible. Y si no, le pides a Dios que te lo arregle. Y si no encuentras a nadie, ¿eh? y no puedes con el terapeuta, ni Dios, ni puedes sola, algún día por ahí te puedo ayudar yo, y me buscas a mí.
2: Bueno, sí, quisiera que fuera tú.
0: Bueno, haz lo que quieras, lo único que tienes que hacer es no quedarte así. Después, haz cualquier cosa, pero no te quedes así. Sería, okay. se entiende, ¿no? Se entiende. Sí, vale. Porque quedarte así es cada vez más frustración, cada vez más melancolía y cada vez más dolor de cuerpo. Okay. Y cada vez, más perdida, cada vez más pérdida de cabello. ¿A dónde te duele el cuerpo? Recurrentemente. dónde más se fija el dolor. Dime dónde es.
2: La, la pierna derecha como la, el muslo como la parte de atrás
0: bueno perfecto, ¿qué son las piernas? las herramientas y, 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 y los, los, los miembros digamos, por los cuales vas hacia donde tenés que ir en la vida no si tú quieres ir a un lugar, son las piernas las que te llevan, ¿no es así? sí bueno, no está yendo a ningún lado desde nunca Nunca vas al lugar emocional que debes ir. Te traba tu cabeza, te impide la espontaneidad, la naturalidad, y las piernas reclaman ir a donde se debe ir. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Se cae el cabello más de la cuenta? Mm,
2: ahora no tanto, pero sí, hace unos años, mucho.
0: Mucho. Mm. Bien, ¿hace unos años cuando ni siquiera trabajabas?
2: Cuando estaba en la universidad y cuando empecé a trabajar, pero estaba en ese momento en una relación.
0: Sí, 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 relación que has tenido, que olvídate, no has tenido una relación ni medianamente coherente nunca. Bueno, Laura, querida. Hoy fue un día de Laura, mira, atendí una Laura, una señora ya de, de, de cierta edad, atendí otra Laura de más o menos tu edad o un par de años más, en, en entrevistas privadas, ¿no? En privado de, durante una hora. Y ahora te tengo a ti, fue una cosa de loco. fueron puras este, este, Una Laura del norte de Argentina, otra Laura de Buenos Aires y ahora una Laura de, de, de Colombia. Eh, 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 eh. está bueno que hagas algo por esto porque porque se, se, se resuelve se arregla, se modifica se transforma y desaparecen los síntomas ¿de acuerdo? hazlo con quien quieras pero hazlo okay. y, y, y te vas a dar cuenta que estás en el buen camino y, y elegiste bien cuando te coincida, como te coincide conmigo la conversación, porque le coincide a tu alma, para, pero el otro tiene que ser así, ¿eh? te tiene que empezar a decir, te tiene que empezar a sentir y percibir. Hay gente que es así, ¿eh? quédate tranquila, que yo no soy el único. Es la, es la minoría, como es la minoría de los arquitectos que tienen... Mira, un día me dieron una obra para vender, este, este, un abogado, que había hecho una inversión, un tipo marcanudísimo, este, que lejos de su profesión, viste que a, a, hay gente que es buena en su profesión, pero después se pone a invertir dinero y, y no conoce. Eh, y había hecho unas construcciones, do, dos construcciones dentro de una parcela de 12 metros de frente por 28, 30 de fondo. Eran dos casas eh, dividida la parcela al medio, o sea, dos casas de 6 metros de frente por el fondo de, del terreno, ¿de acuerdo?
2: Sí.
0: Ok, eran dos en dos plantas, en dos plantas. Abajo living, este, 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 grande, espacioso, este, una, una, un, un, un toilet de recepción, una cocina, este, un lavadero atrás y, y arriba este, tres dormitorios, este, eh, dos más pequeños y uno en suite. Te voy a decir algo que no lo vas a poder creer. Por supuesto, lo había diseñado un arquitecto. En uno de los dormitorios la percha, la percha, donde ¿le llaman percha a ustedes? Sí, ¿no? A colgar la ropa, donde cuelga ropa, dentro del placar, dentro del sí, closet. Sí, también. Ok, la percha no entraba a derecha. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí, te
2: entiendo.
0: Ok, si la percha tiene 30 centímetros, pues el, el closet tenía 25. Eso lo diseñó un arquitecto. Entonces tú sabes que hay arquitectos y arquitectos, ¿no es así? Hay terapeutas y terapeutas, hay enfermeros y enfermeros, hay abogados y abogados, entonces, nada. Que te hagas centro, no importa si soy yo, no importa quién sea, te importa que pase lo que acaba de pasar. Si no, no sirve, si no es bla bla, si no es, bueno, te veo la semana que viene, bueno, ¿cómo te fue? Bueno, no discutas con tu padre, bueno, ¿qué vas a hacer? Este y todas estupideces okay.
2: lo haré, de verdad, gracias por tus de verdad,
0: gracias a ti por haberme dado esta cabeza tuya que es tan difícil pero que cuando encuentra un lugar que es otra persona descansa en el otro cuando el otro le ofrece esa posibilidad de descansar buenas noches y que estés muy bien
2: Gracias, buenas
3: noches. Chao. Lerele, Lerele, le. tu miedo si te sale. Pierde la ruleta del Legate.
4: Canta con la orilla por la calle. Escucha esta canción,
3: dime qué sientes al compartir los sentimientos que hablan de ti. Tu ideología hizo tanto sufrir. ¿Cuál es tu principio? ¿Por qué? ¿Cuál es?
1: Muchos miedos que contar
4: Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad
3: Llegamos con las maletas y una meta que alcanzar Y una caja de canciones que no dejan de sonar Y cuando pienses que no puedes más Grita fuerte y lucha hasta el final Seré tus alas tu vuelo Suelo, y esto acaba de empezar Y te espero En medio de una eterna despedida
0: Aquí estamos, ¿eh? Estamos, buenas noches, ¿quién está? Porque estamos comiéndose unas cerecitas con un vasito de agua fresca, ¿eh? Así, tipo, las cerezas son muy sensuales, ¿viste? Porque están así en la boca. Bueno, buenas noches, ¿quién está por ahí?
5: Buenas noches, Daniel.
0: ¿Cómo estás, querido?
5: ¿Cómo te vas? Maxi Fernández, te habla de acá de Santiago del Ester.
0: ¿Qué tal, Maxi? Este, eh, ¿En qué ciudad de Santiago estás?
5: En Capital en Capital. Sí.
0: ¿Y con quién vivís ahí?
5: Eh, estoy solo, vivo solo. Eh, mi hermano hace un poco más, de va a ser casi dos años que se fue al sur, y bueno, somos Ajá. dos hermanos, él ahora está viviendo con su familia en el sur, y bueno, yo he quedado aquí en, en la casa, digamos.
0: ¿Se fue al eh, sur? ¿A qué parte?
5: Eh, a Santa Cruz, a Ciudad
0: trabajando en el petróleo, por no,
5: eh, por cuestiones laborales como la mujer de él digamos es docente entonces ah. ella se ah. ella se fue un tiempo antes y bueno él después viajó con, con la pequeña con la con mi hija,
0: ah está muy bien, bueno sí. este ¿y, y esa qué es la casa, la casa de, de donde naciste,
5: exacto, sí de, de sí. mi familia digamos mis padres eh, ¿Sí?
0: han fallecido. que Mi sí. madre,
5: sí, mi madre hace un poco más de, de 11 años y mi padre va a ser 3, ahora en septiembre. Así que...
0: Pero ¿Tus padres los tuvieron ustedes muy de grandes ya o, o es que sí, fallecieron sí. prematuramente?
5: Eh, no, mi, mis padres, digamos, mi madre me ha tenido a los 30 y pico, con ella se recibió recibido de odontóloga. Y mi papá tenía 42. Él, digamos, es padre conmigo, digamos, con nosotros.
0: Pero igual fallecieron bastante jóvenes, de, de 50 y pico, de 60 años. La,
5: sí, sí, mi madre a los 56 y mi padre a los 73, exactamente.
0: Bueno, ¿y a qué, y a qué te dedicas vos, Maxi?
5: Eh, yo trabajo en una mutual, en la parte administrativa, uh -huh. y este... Hace un tiempo que te escucho, hace unos meses, en realidad, de, desde a, desde septiembre más o menos del año pasado, en uh -huh. el programa de Ezequiel. Y me ha parecido ah, muy interesante. vos, eras,
0: vos eras, oyente, ¿Eras oyente de Ezequiel de Colombia?
5: Eh, ¿Vos sabes que eh, justamente estaba en el Instagram viendo eh, lo que es la parte de, de sexología y eso y justo lo pilló Ezequiel y me ha parecido genial. Este, la historia de vida de él que vive ahí en, en Colombia y bueno, este, hace tiempo que está ahí y bueno, justo he hecho una conferencia con vos y bueno, y me ha parecido muy interesante tu manera de hablar y, y, y cómo, te, cómo eras de directo, ¿sí? Mm -hmm. y bueno, eh, sí, siquiera
0: se se bueno, hace 20 te, años. Te empezó, que pasa, te y, te hoy estuvimos y, hablando, hoy estuvimos una hora en un, en un sí. no en un vivo sino en privado charlando los dos este bueno sobre cosas y, y, y su vida y mi vida es una charla de amigos no este que, que, que por ahí viene a Argentina a mediados de año ¿no? y y bueno ya nos claro. encontramos a tomar un café este bueno este Maxi y, 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 y qué es lo que lo que te gustaría hablar conmigo sí yo? Este,
5: específicamente eh, Daniel te quería consultar vos sabes que eh, a partir de esa fecha te He empezado, digamos, a, a googlear Y he visto, digamos, que tiene los eh, los podcasts en Spotify Entonces eh, He escuchado casi todo del, del año pasado Que sería todo el 2019 Me pareció muy interesante Cada tema que tocas Y te quería consultar ¿Vos sabes que yo tengo la piel rosácea? Hola, hola Hola Sí, Daniel.
0: Ah, sí, sí, querido. Sí. Creí que se había cortado, disculpa.
5: No, no, no. Eh, te quería consultarle eso. Vos sabes que tengo la piel rosácea, o sea, se me hace muy colorado así el rostro.
0: Sí, sí, ya conozco. Alrededor de la nariz, en, 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 la, en la juntura acá de los pómulos, debajo de los ojos. Sí, sí, exactamente. Sí. Sí.
5: Y quería saber a qué se debe.
0: Pero, pero, a, a ver, te, te pregunto de vuelta porque me parece que, que, que no te pregunté, que no tiene que ver con esto, ¿eh? pero a, ¿a qué te dedicas? Que, ¿En qué trabajas? Me, me parece que me lo, me lo comí o no o, o no lo escuché. Eh,
5: trabajo en la parte administrativa de una mutual, de la en Santiago del Esté.
0: Ah, en la parte administrativa de una, de una mutual. Muy bien. Este mujer. ¿Y cuándo, cuándo arrancó esta esta esta, esta rosácea? A, ¿A los 16, por ahí, o, o a qué edad?
5: Sí, más o menos como a esa edad.
0: Uh -huh. Me parecía. Sí,
5: exactamente. Uh -huh. Uh
0: -huh.
5: Sí, porque se da más o menos, que era finalizando el secundario, eh, empiezo un tratamiento, y bueno, y de ahí que, que tengo así colorado, y bueno, siempre se me hacía cáscaras y así, y siempre me pelaba, digamos, y bueno, y tenía así muy colorado. Hasta que me fui a un dermatólogo Ajá. El, año, el año pasado. Y bueno, me he dado Ajá. unas cremas todo, pero igual tengo rosácea, sí. O sea,
0: eh,
5: estoy como colorado todo el tiempo. Obviamente que me cuido del sol. Acá en Santiago hace muchísimo calor, es muy fuerte el sol. Y bueno, ando Sí, sí, pero voz, no importa, sol, importa, no importa.
0: No todo el mundo que anda en Santiago. Exacto. Este, claro. Sí. Este, tuve una paciente con rosácea este este que vino me acuerdo un seminario este hace hace hace, hace no mucho qui quizás eh, mediados del 2019 vino un seminario eso que hacíamos cuando no había pandemia que duran tres días y tenía rosácea y ¿cómo se llama esto? celiaquía me acuerdo que un día en un ataque de ansiedad se comió unas galletitas, viste, una, una, unas galletas dulces, viste. Sí. Este, y me llamó con un ataque. Yo me acuerdo que era un jueves y yo estaba yendo, porque todos los jueves yo iba hacia mi pueblo, hacia Ramos Mejía, que está en las afueras de, 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 de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, eh, a encontrarme con mis amigos. Hace 20 años, todos los jueves. A comer, a jugar, rotas roto las cartas, estas cosas de, qué sé yo, de varones, hablar de fútbol, de boludeces. Este, y yo me acuerdo que, que ese trayecto, que son como 30 kilómetros, lo hice hablando con ella en el auto, o sea, puse el, el manos libres del auto, el, conecté el teléfono por, por Bluetooth a, a la radio, sí. y, y tenía un ataque de ansiedad que se ahogaba, como si fuera un ataque de pánico, este, se sentía que estaba hinchada, que, que esto, que lo otro, que como si le hubiera hecho una reacción alérgica a las gacetitas, y esto, y lo otro. no tenía nada no tenía nada tenía su cabeza eh, y fui hablando con ella todo más y se calmó que, este, que lo... terminó comiendo torta galletitas eh, se le fue la rosácea, eh, se le fue querido. todo bueno querido este este eh, el rostro la cara es, es la primera parte de tu ser que que, que, que que se confronta y que se enfrenta al universo, al mundo. Este, sí. todas las demás partes de tu cuerpo las puedes tener cubiertas, aunque tengas una máscara eh, o un barbijo, tu cara y tus ojos eh, están a la vista. Podrías cubrirte las manos, las piernas, el, 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 desde ya el tórax, el cuello, la cabeza con un sombrero. Sí. Este. Y, y hay como una imposibilidad emocional de mostrarse abiertamente, es decir, de dar la cara al mundo, de dar la cara al mundo, ¿no? Este, de, de... Las personas más susceptibles de tener problemas en el rostro son aquellas que se avergüenzan fácilmente, que se sienten menoscabados o humillados por el menor motivo, no, son personas que se sienten culpables fácilmente y que se esfuerzan por ser lo que los demás esperan de ellas, también tienen miedo como de como de que les vean mala cara ¿no? y se esfuerzan porque claro. les vean una buena cara
5: eh, ¿Entender? Eh, Exacto, de lo que hablabas en el comienzo del programa de la teoría de la equidad es como mm. buscar la aprobación mm.
0: Bien, entonces, esto no quiere decir que todas las personas que necesiten esto van a tener rosácea, pero sí que todas las personas que tienen rosácea tienen una base en eso. Entonces, sería... Hay una canción muy vieja, muy vieja, de un autor, uno de los compositores más prolíferos que ha dado la música... Este, de, 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 de mediados del siglo pasado en adelante en Argentina, que, que le han grabado muchísimos temas que se llama Chico Novarro, con quien tengo el gusto no de conocerme, pero he estado charlando con él y, este, sí. en, en un lugar clásico de Buenos Aires, y incluso tengo una foto ahí guardada que sacamos una, una selfie. Este, y, y hay una canción de la vieja época, el Chico Navarro, cuando no era un cantante melódico, cuando era un cantante tipo de de música que se llamaba Moderna en ese momento, junto a Parito Ortega, que se llama El Camaleón. Entonces dice, el camaleón, el camaleón cambia de colores según la ocasión, dice la canción. Y entonces, cuando uno no tiene cara propia, sino que tiene que poner una cara para cada persona que conoce, y, y tiene que andar viendo qué cara pone, y la mejor cara, ¿entiendes lo que digo? Sí. Ok. Y esto es lo que te pasa. Entre el miedo, el pudor, la vergüenza de no dar la cara como corresponde, la rosácea tiene la base emocional en eso. Ahora, fíjate lo exigente que sos, fíjate lo controlador que sos, fíjate la intolerancia con la que fuiste criada. Quiero que me digas por qué... Hay intolerancia en toda tu crianza. Si fuiste sobreprotegido por esa madre melancólica y sufrida que tuviste, o tu padre era un, un, un general nazi, o qué cuernos.
5: Eh, sí, vos sabés que haciendo un, un autoanálisis, sí, eh, súper controlador mi, mi madre era así. Eh, era el sargento de aquí, en el que llevaba los pantalones, y mi padre claro. era un bueno
0: para padre, nada. Y tu padre un cero a la izquierda que nunca intervino, ¿por qué? Nunca. Por eso te da miedo de dar la cara al mundo, porque el padre es el mundo. El padre refleja sí. la relación con el mundo. El padre, o quien haga la función materna es paterna, establece la relación del hijo con el mundo. Y este padre nunca intervino, y tu madre era el Sargento García, no el Sargento García no, porque el sargento García, pobre, era un gordo flojísimo divino de la serie del zorro, pero, pero eh, era un sargento nazi, digamos, no un general, este, y tu padre era un, un bueno para nada. Que, que nunca sirvió para dar la cara, justamente. Y entonces vos quedaste bajo la pollera de esa madre, por eso tenés el problema que tenés con las mujeres, por eso tenés el, el vacío existencial que tenés, porque por eso no importa lo que tengas ni lo que hagas, nada te llena la vida. ¿eh? Peor que la chica que estaba antes. Mucho peor. este ¿Vos, vos no tuviste, hablando de Ezequiel y la sexualidad, este cuestiones con tu sexualidad? De, de ¿Problemas de disfunción eréctil o de alguna cosa de esas? Eh,
5: no, no, no. A Ezequiel le, le tomó un tiempo corto y después ya te ha empezado a seguir a vos. Y a, no, a pero Ezequiel no importa, algún... no importa
0: Ezequiel, pero vos no tuviste cuestiones de inconvenientes con tu sexualidad. No te hablo de Ezequiel, te hablo de vos.
5: Sí. Eh, no. ¿Eh? No.
0: No. No. ¿No sos compulsivo sexual, sexualmente? no ¿No sos, en, en no sos un masturbador compulsivo? ¿O compulsivo con el sexo? Si estás con una mujer o con un hombre, lo que sea, ¿querés tener sexo todo el tiempo? Sí. Querido, estás hablando conmigo, papá. Estás hablando conmigo. Por favor, no te estoy hablando nada de Ezequiel, ¿eh? te digo, estás hablando conmigo. Sí. Eh, como decía yo, a mí me cuesta nada descubrir al otro. Esta compulsión viene por la sobreerotización que tenés con tu madre. Una sobreerotización con tu madre. ¿Por qué? Porque el Edipo con tu madre no duró lo que tiene que durar. Duró seis veces más. Duró hasta que se murió. Hasta que se murió la mujer de tu vida y todavía sigue siendo tu madre. Por eso no puedes conformar, es decir, formar con una mujer una relación coherente. Por eso desconfías tanto de las mujeres. Sí. Ah. Y por eso... Como tu madre, que era tu mujer, porque encimó todo el tiempo, estuvo todo el tiempo, o sea, nunca cortó ese Edipo, nunca soltó ese niño.
5: No. Uh -huh.
0: En un momento te cagó con otro. ¿Entiendes? Entiende, me sale sí. neutro. ¿Entendés? O sea, eh, eh, como venís de ese quien me parece que tengo que hablar en medio neutro. Entonces, el asunto es el sí. siguiente, tenés un Edipo con tu madre que no lo has cortado nunca. dime cuánto tiempo estuviste de novio o un mayor tiempo con una mujer o con un hombre. qué es lo que te gusta, la mujer o los hombres. las mujeres. bueno, está bien, sí, sí, sí. no y, te hagas la mujer estoy, tipo y, matador, porque es, no hay manera. cuánto estoy, tiempo fue, cuánto tiempo fue lo que más duraste con una mujer.
5: y digamos seis años.
0: muy bien, de acuerdo. y quién era el controlador. ¿O la controladora? Los dos. Bueno, perfecto. Relación infeliz, ¿no es así? Sí. ¿Crees que te digo una cosa, un secreto que no sabe nadie? Nadie, ¿eh? Nadie.
5: Sí.
0: De las 200 veces que te masturbaste mientras fuiste novio de ella, ella no estuvo ni en el 5% de las fantasías masturbatorias tuyas. ¿Entendiste?
5: Sí, eso es así.
0: Perfecto. Sí. Ok. Y te voy a decir más. En esas fantasías, nunca la fantasía que tenías con mujeres imposibles... La relación sexual que te imaginabas en las fantasías nunca era la relación sexual que tenías con tu novio, pareja o mujer. Nunca, ni se parecía. Cuando ibas a tener sexo con ella, ni se parecía a tu fantasía y a tus deseos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí, así es. Y vamos a estar más de acuerdo todavía cuando te diga que ella era una reprimida sexual y una culposa criada en un hogar de mierda castrador. ¿Estamos de acuerdo?
5: Sí, también.
0: Bien, igual que tu madre, porque tu madre fue criada, era una castrada. ¿De qué murió tu madre? ¿De un tumor dónde?
5: De un, no, de un de infarto.
0: Un, de un infarto. La dureza del corazón y problemas con la familia. ¿Qué hizo? ¿Un infarto masivo y se fue a parar al carajo?
5: Eh, no, ha hecho un infarto eh, trabajando y bueno, después eh, le han colocado un estén y nuevamente hizo otro infarto y bueno.
0: Listo. Porque, porque tu, tu, tu madre nunca relajó en la vida, jamás, jamás no, se dedicó a un equilibrio entre el trabajo y el disfrute, jamás. No sabe lo que es disfrutar, sabe solo el sacrificio, ¿se entiende?
5: Sí, exacto, sí, con, con esa bueno. presión digamos, hemos sido creados a nosotros, eh, la, la cultura. Así es, de, es de el, ese es el único de...
0: sentido de tu vida y así son las mujeres con las que sales y así es tu vida y así es, vida, y así es gris todo. Y así divides a las mujeres entre aquellas que son para novia y las otras que son para hacer esas cosas que vos te imaginás y que nunca haces como corresponde. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Eres un edípico, compulsivo, controlador e intolerante. Por eso tu vida está llena de cosas insólitas. No hay manera. Siempre crees que tenés el control y siempre se va a parar todo al carajo.
5: Vos sabes que, eh, te cuento, Dani, he leído el libro El Poder de la Hora y eso es como que me ha ayudado a, a desestructurarme un poco, bastante.
0: Bueno, pero no lo suficiente si no estarías hablando conmigo. No. Y... y bueno, si tenés ve. 40 de fiebre y bajas a 38, ¿estás curado? No. Ves, estás en 38, todavía sigue la infección. Bueno, no podés tener una mujer sanamente libre, ah. ni salir con alguien sin desconfiar, ni parar tu masturbación compulsiva, ah. ni tres carajos de nada. Ni sentirte pleno y emocionarte con un, una tostada con queso derretido arriba y una media copa de vino. No, flaco. deja de querer este, ser el nene perfecto, como tuviste que ser para tu mamá, porque no hay manera. El poder de la hora, sí, está muy bien. Sí, bárbaro. Pero sirve, ¿eh? sirve, pero no alcanza. ¿Está claro? Es muy simple. Sí. Si no, no, hubieras, no tendrías rosácea y no estarías hablando conmigo.
5: Sí, era puntual, digamos, mi consulta, porque eh, justo en, en ese tiempo... Eh, me, me negaba, digamos a, a admitir que necesitaba así ayuda y hace poco que he empezado, digamos eh, tres o cuatro meses con una psicóloga aquí en Santiago Y Bueno,
0: me alegro ¿Cuántas veces te preguntó Pero... sobre cómo te masturbás las fantasías y tu compulsión sexual? ¿Cuántas veces te lo preguntó?
5: Ninguno
0: Bueno, no sabe un carajo no sabe ni quién sos ni cómo sos Listo, es más de lo mismo, es más de la estúpida ineficacia de el informarse con los libros, pero no formarse como persona, y poder tocar un tema este este básico, tuyo y elemental, como tiene que ver con esta cuestión edípica, y tu desconfianza de la mujer, ¿Y cuánto, ves a lo? ¿cuánto te explicó que todo tipo que tiene un edipo que le dura 15 y 20 años con su madre?, cuando descubre tarde que la madre tiene sexo con otro, que es el padre, que encima no te protege de esa madre, siente una traición que le genera desconfianza de toda la mujer. ¿Y cuánto le explicó? Nunca. Bueno, no sabe nada. Nunca. Bueno, no sabe nada. Bueno, no sabe nada. No sabe. ¿Qué vamos a hacer? No sabe, no sabe. Necesita terapia. Pobrecita. Y listo. ¿Entendés? Está llena de soledad. Debería llamarse Soledad, para hacerle honor al nombre. ¿Quedó claro, macho? Sí. Son el tipo de terapias Uf. que te, te sostienen como un salvavida en el medio del mar, pero no te llevan a ninguna orilla. Porque si hace cinco o seis meses que está y necesitas hablar conmigo para saber de qué es la Rosa, si necesitas 78 mil podcasts, y después estás en terapia y todavía estamos como cuando vinimos de España, entonces no, no está solucionado. Entonces son seis meses. Eh, a ver, ¿está claro? Y tenés que leer el libro El Poder de la Hora, y entonces la psicóloga, ¿qué hace? Claro,
5: entiende, bueno, yo justamente lo, lo estaba leyendo y me lo ha recomendado. Y bueno, le he
0: leído y... Y te arregló el libro. Pero... Bueno, fenómeno entonces lee el libro, no vayas a la psicóloga para que gastas plata al pedo. Maxi, a ver, ¿Sí? vamos a ceñirnos a tu pregunta. Viniste por la rosácea, olvídate todo ¿Sí? lo demás que te dije. ¿Está respondido lo de la rosácea? Sí. Bueno, entonces ya está campeón, quédate tranquilo, seguí con lo tuyo y fíjate, y vas, trata de ir mejorando, si, si, si ese proceso en terapia te mejoró mucho, seguí y dale para adelante y, y, y leete algún otro libro y listo, ya está. Lo de la Rosacea es eso. Es la cara al mundo, la falta de protección del padre, es es la necesidad de aprobación es el control de vos mismo, la retracción, la imposibilidad de ser espontáneo, la intolerancia que tenés de no dejarte ser porque te criaron no dejándote ser y bueno todas estas cosas fíjate si las vas desarmando y listo y lo demás qué es eso, ya verás, ¿de acuerdo papi?
5: bien, muchas gracias Dani,
0: te mando un abrazo campeón, chau chau
5: otro, otro rame para vos, gracias
4: Se alza entre la multitud, un rayo de luz aparece en el cielo. Miles de voces cantan lo mismo son. Somos fuerza, somos cambio, somos la
3: generación de valientes que no callan ante el miedo.
0: Hay personas que le llenan dar más que recibir, dice Hugo, porque ya... Ah, eso lo había leído. Este, Gaby Martínez, bueno, volví a escucharte, quería volver. Marcela manzana dice, Dani, querido, cuánta verdad, hoy estoy tratando de salir a flote. Decís esas palabras justas que te hacen pensar en uno. Marcela, este, toda la vida querés arreglar todo sola y, y razonar todo y no salís de donde estás. Saludos, Perito Moreno, Santa Cruz, dice Gaby Martínez. Y María Ángeles Quevedo dice, Daniel, siempre te escucho, tengo un hijo trans que se definió a los 18 años Y mi mamá está totalmente negada, pero tu mamá es la abuela, no es la mamá Y aparte, ¿qué le importa? Tu hijo no tiene por qué buscar estar de acuerdo con todo el mundo Quiere que vaya a un psicólogo, ella fue una mujer reprimida en cuanto a lo sexual Soy Emilia de Gulen. vos también sos reprimida en cuanto a lo sexual, Emilia Miguel este, dice, sí, pero eran gente muy sufrida, no sé a qué se refiere eh, sabias palabras, crack, yo a eso de quedar bien le llamo prostitución emocional. Esa frase la escuchaste de mí, la aprendiste en el curso de numerología. Este, Voy a empezar terapia, dice Sin Pérez, porque yo me enamoré mucho. Vos no te enamoraste nunca, Sin. ¿sí? Vos no sabés lo que es el amor. ¿Eh? Si estás con un tipo que no se le mueve un pelo y siempre te maltrata, vos no sabés lo que es el amor. No insultes al amor porque eso no es amor, eso es obsesiones, caprichos, cualquier cosa. ¿Eh? Pero no amor. Gra 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 Graciela Rodas dice, no solo las palabras justas, sino los hechos. Desarmás y armás a las personas de una manera. Bueno, sí, fue paciente mía, hizo 15 años de terapia y en, en tres meses resolvimos lo que le pasaba y está de alta. Dani, yo disfruto del dar, del ayudar, nunca espero nada a cambio, dice Lynn María Cartés. Pero a me llena, me hace feliz. Me alegro muchísimo, negra. No, no escuches a nadie haz lo tuyo. Solán dice, Daniel, la verdad que me pasa con mi familia y el padre de mi hijo que piensa que yo solo tengo que estar para él, a veces, este, y duele estar y dar para que solo te insulten. No, no. Él no piensa vos tenés que estar para él. Sos vos la que estás para él. Y sos vos la que te bancas el insulto. ¿Qué le echas la culpa al tipo? Si la única responsable de lo que te pasa sos vos. O tenés ocho años, o 12 o 14 estás grande ya para echarle la culpa a un tipo con el cual te quedás y te permitís el insulto y seguís haciendo por favor ponte un espejo y mira quién es el único culpable eh, buen programa, dice Anabela, tus cuentos son lo más dice Magu, bueno, muchísimos mensajes que quedan, discúlpeme, sin leer Maxi, volvé a escuchar el grabado y vas a ver con claridad todo lo que Dani te dijo eh, hay un punto, Miriam los chicos los chicos cuando vos les explicás a los niños, hay un momento en que da vuelta a la cara. Cuando un, cuando un niño hace una pregunta y uno le explica y el niño da vuelta a la cara o se distrae, no hay que decirle más nada. Esto es lo que yo hice con Maximiliano. Yo lo estaba explicando y me empezó a hablar del libro. Listo, chao, no da para más. Este, me dejaste pensando eso del Edipo. Eh, mi hijo tiene dos años, solo estamos con los dos. Y no quisiera dejarlo así, dice Solán Ponce ¿Qué es eso Solange? No sé cómo lo estás creando qué es eso no, ¿qué? no importa si están los dos solos La función materna eh, la, la hace eh, Quien cree al niño Y la función paterna la hace quien acompaña O la misma madre O, o un tutor, no importa eh, El tema es no fagocitar al hijo eh, eh, Bueno, un día que quieras lo hablamos Aleja, Nefer, dice esa cara de Dani es única, y qué querés que le haga, chicos. Dani sos admirable, no te mueras nunca, ojalá no me moriría nunca. Yo, yo quisiera vivir toda la vida, pero no puedo, ¿qué vas a hacer? Este muy bien, bueno, nos vamos, chicos, nos vamos. Ya hicimos todo lo que pudimos, este, corazón y pases cortos, este, como decía Rolando Hanling. este, y, y, y traten de portarse mal, y si se, se portan mal, pasenlo bien, y avisen para que nosotros pidamos, aunque sea. Este, vamos, Gerardo, vamos con ese tema que había puesto.
4: Una mano se alza entre la multitud. Un rayo de luz aparece en el cielo. Miles de voces cantan, lo mismo son. Somos fuerza, somos cambio, somos la generación.
3: De valientes que no callan ante el miedo. El recuerdo de. I'm okay.
0: Los chicos, los chicos de Operación Triunfo de España en el año 2018 ¿eh? este, grabaron este tema que se llama Somos y Gerardo Subirana, el operador técnico, eligió y musicalizador del programa para despedirnos. En aquel lado, en otro lado de Buenos Aires, lejos de los estudios centrales de la radio, está el señor Gonzalo Comito, productor de este programa. Este, mañana tenemos un programa que yo conduzco, pero está grabado, para quien quiera escucharlo, y, y mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Hacemos lo que podemos, dejen de querer arreglar solo lo que no han arreglado nunca, dejen de esperar que el otro cambie, porque lo que van a recibir es frustración, este, dejen de tragar amargo y escupir dulce, y traten de poner un espejo delante y ver quién es el responsable de su vida, nadie más que ustedes. ¿De su dicha o de su desgracia? Señoras, señores, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.